0: la digitalización es irreversible, tenemos dos alternativas. O la ocupamos en favor de nuestra especie para volvernos más inteligentes, más productivos, para poder sustituir quizás tiempos laborales por tiempos de ocio, más tiempo con la familia y en la naturaleza. O nos paralizamos, nos sometemos y, y eso no va a terminar bien. Porque esto va a seguir avanzando, pero va a seguir avanzando en manos de unos pocos y, y seguramente en beneficio de esos pocos y quizás ojalá que no tanto pero en perjuicio de la, de la gran mayoría Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam, Impact Latam.
1: Soy Denis Tricarico, tu anfitrión y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores líderes y referentes de innovación emprendimiento e impacto en Latinoamérica Dale, sumate y se parte ahora de este movimiento de Impacto. Temporada 2. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast donde entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica y también ahora en Iberoamérica. En este podcast buscamos atravesar y conversar con estos referentes tremendos invitados, recorrer, recorrer sus historias, aprendizajes, fuentes de inspiración, errores y mejores prácticas en la transición sostenible hacia el impacto económico, social y ambiental. Antes de comenzar, les quiero comentar que a partir de ahora pueden comenzar eh, a apoyar nuestro podcast tan solo con 3 dólares por mes, ingresando en www impactlatam.co barra podcast y ahí seleccionan en quiero apoyar les estaré y estaremos completamente agradecidos para seguir expandiéndolo generando más y mejor contenido y también les pido que por favor nos ayuden a expandir este mensaje calificando este episodio y este podcast en cada una de sus plataformas de preferencia y también que nos dejen una breve reseña, comentario siempre nos ayuda a a mejorar y a estar presentes en este algoritmo que, que, que dicta un poco nuestras vidas en, en estos términos. Bueno, el día de hoy tengo uno de esos grandes gustos que, que uno se da, y hablo de mí personalmente, y así como lo hice cuando hice el capítulo con, con el querido Facundo Garretón, que si vos me decís un referente, yo te digo Facundo Garretón. De la misma manera, en Chile existe Nicolás Yea. Eh, con quien vamos a conversar. Eh, Tremendos referentes eh, en, de diferentes disciplinas, políticas públicas, de emprendimiento, de innovación, eh, eh, ahora con, con la fintech y, y, y diferentes lugares. Vamos a hablar hoy de inclusión financiera para pymes, políticas públicas y mucho, mucho más. Lo voy a presentar y ya vamos a comenzar. Así que eh, el querido Nico es fundador y presidente y ahí voy con Cumplo, que es una fintech. Startup Chile, inicialmente esta eh, agencia del gobierno ligado a emprendimientos, el G100, eh, nada nos detiene. Eh, ahora el Campeonato Nacional de Emprendimiento que nos va a comentar. Eh, y también eh, es Young Global Leader eh, del World Economic Forum, estuvo en mu muchísimas organizaciones, estudió en Stanford, Columbia, Berkeley. Eh, también es y ha sido profesor del, de la Católica donde yo lo tuve como profe por recomendación del querido Max Grekin que lo quiero recordar en este podcast que me dijo eh, Nico está dando clases tendrías que anotarte así que lo hice y eh, sin mucho más también en una de esas movidas eh, ideas fue candidato a presidente ahí como, como último coronario. Así que bienvenido con esta gran presentación Nico eh, llega a conversaciones con impacto gracias por sumarte a este episodio.
0: Gracias, Dani. Y, y que me conmoviste con el nombre Max Grekin. Así que donde quiera que esté, Max, te mandamos un abrazo fraterno acá desde, el, desde la Tierra.
1: Totalmente. Qué gran tipo y, y gran profe. Yo siempre que puedo, eh, mucha gente quizá no lo conoce y la verdad que un gran articulador de, de todo esto. Así que él me dijo cuando estaba en Silicon Valley en el, en el viaje de la Católica, logré que Nico dé clase, deberías anotarte con él. Obvio, ahí fui. <ríe> Así que tomé esa recomendación. Bueno, querido Nico, quiero arrancar con una frase que, que estuve mientras preparaba este podcast y, y escuchaba tus múltiples entrevistas. La verdad es que sos multifacético, estás en muchos lugares. Eh, me gustó destacar esta que es, eh, vos dijiste algo así como la tecnología democratizará todos los sectores, entre ellos el financiero. Y me gustaría que me compartas a mí, a la audiencia, si nos puedes hacer un doble clic de esto. ¿Qué quisiste decir con, con esta frase?
0: Bueno, eh, yo estudié economía. En economía hay, una, hay un, como un, un leitmotiv, un paradigma, que el valor de un bien está dado por su escasez. Y, y, y eso fue, así me lo enseñaron hace chuta, ya 30 años, en la Universidad Católica. Pero hoy día la verdad es que la nueva economía lo que nos dice es que el valor de un bien está dado por su abundancia y que entonces es un paradigma totalmente nuevo, y eso solamente es posible gracias a la tecnología en un espacio físico tridimensional, efectivamente los recursos son sumamente limitados pero en un espacio virtual todos esos recursos se vuelven abundantes, en una economía el producto de un país está determinado por dos variables estructurales, que son el conocimiento, que es lo que determina la productividad y el capital entonces, antes de internet Ambos recursos, tanto la educación como el capital, estaban restringidos. Para algunos privilegiados que tenían acceso, que lo aceptaban en la universidad, que cabían en una sala de clase, que podían acceder a un ejecutivo de cuenta o convencer a un comité de riesgo o un banco. Pero mire lo que ha pasado hoy día en pocos, pocas décadas. La educación y el conocimiento es totalmente abundante. O sea, en este caso, tú podrías tener, tener tu audiencia, son miles de alumnos que, que si es que quieren, pueden pagar tres dólares pero si no, lo pueden ver, todo este contenido va a estar gratuito. Y todo el contenido de, de la humanidad, de frontera, de vanguardia, está en línea. O sea, mientras estamos hablando en este minuto, se están grabando MOOCs y podcasts en MIT, en Harvard, en Stanford, y, que es sido las mejores universidades del mundo. Y por el lado del capital, ha pasado algo parecido. Se culpa la banca, la industria financiera, da mucha rabia, bronca, como dicen en Argentina. Eh, pero, pero dejemos las emociones, dejemos los juicios La verdad es que la banca, el sistema de capital, el sistema financiero tradicional No llega o llega de manera muy ineficiente o a tasas muy altas Cuando los créditos son pequeños Porque claro, porque, porque están los costos fijos y no hay economía de escala Entonces para un banco grande, para un fondo grande Entregar créditos de 1.100 dólares Obviamente que, que te cuesta el mismo costo fijo que prestar un millón de dólares, naturalmente, que van a poner el foco en prestar un millón de dólares. Y porque eso requería procesos humanos, tradicionales, análogos. Resulta que ahora la tecnología ¿qué es lo que hace, que precisamente hace que esos costos marginales de operación, de transacción y la información que se requiere para poder correr un algoritmo de riesgo para entregar un crédito, tienden a cero. Entonces, hoy día, en la, la variable del capital, eh, que hoy día no es tan ilimitada como la, como la educación, pero sin duda que es muchísimo más abundante de lo que era hace 10, 20 años y un año, bueno, sin mencionar la cantidad de dinero que se ha impreso en el mundo en los últimos tres años. Entonces, no puedo no estar optimista si yo realmente estoy convencido que esa es la estructura fundamental del crecimiento económico, y veo que se están acelerando, multiplicando y haciendo, volviendo abundantes estas dos variables estructurales, no puedo ser pesimista. Eh, entonces, como que intelectualmente eso, en esos fundamentos mi, mi optimismo y, y, cuando, y la democratización básicamente tiene que, tener, tiene que ver con el libre acceso, con, con que la, 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 el éxito en la vida no esté determinado por, por tu origen, por dónde naciste, por, 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 por razones, no sé, por cuál sea tu género, tu raza, tu religión, tu acento, tu cultura. Hoy día todas esas cosas se están erosionando. Entonces desde esa perspectiva, esta democratización que tiene que ver con, el, con, el, con, con igualar la cancha, al menos el punto de partida, a mí me motiva muchísimo. Ahora, debo precisar que en estas últimas semanas o meses, después de ChatGPT, eh, está en jaque la misma democracia. Entonces quizás claro. habría que recibir también, ese, re, eh, revisar ese concepto, porque uh -huh. la democracia está en juego de ser sustituida por la inteligencia artificial, no sé si eso es para otro capítulo probablemente, pero, pero... No, no, no,
1: pero está bueno, abriste una puerta fenomenal, ¿cómo es eso? ¿Por qué pensás vos que eso está en riesgo? A ver, contame un bueno, poco. más.
0: hay varios autores, el más conocido quizás Yuval Harari, que está haciendo una advertencia, el es tremendamente escéptico, el otro día escribió una columna en el, en el New York Times, en el que decía, uh -huh. oiga, si tú estuvieras en la sala de espera de un avión y te dijeran que te llamaran a abordar, y te pero te dijeran, te advirtieran que ese avión tiene un 10% de probabilidades de estrellarse y con ello morir todos los pasajeros, ¿te sube o no te sube ese avión? Yo obviamente no me subo. Eh, bueno, él dice, hoy día existe, es razonable decir que existe un 10% de probabilidad que la inteligencia artificial sustituya al ser humano que hackee los protocolos, que se vuelva más inteligente, más peligroso y tome el control de la humanidad. Entonces, no son probabilidades son probabilidades suficientemente altas como para estar nervioso. Y también Agar y otros dicen, y el problema, y si tú ves ahora eh, eh, lo fácil que es hackear, el otro día me contaban que basta con tres palabras, que te llamen por teléfono, basta que tú digas tres palabras para que capten todo el espectro eh, eh, auditivo de tu voz y Mirá. puedan imitar exactamente, y para qué decir la imagen. Claro. O sea, entonces, cada vez se van a empezar a automatizar, que el dice, bueno, ¿y quién es responsable? ¿A quién, a quién demanda? ¿A quién es un juicio? Mm -hmm. eh, no sé en qué país están los abogados que quieren demandar a un robot que hace, que hace sustituir los contratos, imagínate lo absurdo y en la base de la socialización humana y en nuestra especie, y esto lo dijo Aristóteles hace 2500 años está la socialización está el Aristóteles decía que lo que, lo que nos distingue de los animales, del resto de los animales es el, el uso de la palabra el lenguaje sí. persuasivo nos permite uh -huh. idear, nos permite conectarnos, nos permite socializar, y por eso el ser, el ser, los seres humanos eh, llegamos a niveles de, de felicidad superiores. Y resulta que eso, todo ese lenguaje persuasivo, toda esa comunicación, está siendo interceptada, distorsionada y posiblemente sustituida por algoritmos. Y eso, es la verdad, que me tiene, me tiene intranquilo. Ahora, al final uno dice: bueno, eh, eh, hay, hay razones suficientes para estar negativo, yo igual sigo optando por el 90%. Eh, de probabilidad de que efectivamente podemos construir un mundo mejor. Eh, porque la verdad que, o sea, prefiero ser un positivo y vivir la vida contenta que vivir, que vivir la vida amargado
1: Claro, totalmente. Y vos decís, digamos, llevándolo a ese lugar, ¿no? Un, un Skynet en Terminator eh, 1, 2 o la que sea, <risa> llevándolo a ese caso último, ¿no? Pero... Eh, Tomando lo que está pasando con GPT, con estas aclaraciones que hace Harari, este, también Elon Musk y otros, otros sí. eh, emprendedores, ¿ves una contramarcha eh, desde la presión social para que eso no ocurra? ¿Cómo ves que, que, que se puede ir eh, desarrollando eh, de, de una manera que acompañe el crecimiento humano y, y, y que vaya de la mano con, con lo que podemos adaptar de ese cambio, no?
0: Yo creo en las profecías autocumplidas. Eh, creo que estas tecnologías... Es absurdo pensar que las podemos detener. Eh, el, el genio ya está fuera de la botella. Es imposible volver a meterlo. Imagínate que esta, esta, este, este, este momento de conversación, Dani... O sea, probablemente ya se puede hacer, pero seguramente tú podrías decir... Sí, es eh, eh, claro. una conversación entre Dani y Nico de 45 minutos que pongan sí. un poco de impacto para una audiencia en español... Y, y listo, y ya nos, no, nosotros dos nos volvemos completamente prescindibles. A mi hijo le gusta la música, hay una aplicación que, que, que básicamente te puede, puede escoger el, can, el, el cantante con, el, con, la, con la música, con el lenguaje. O sea, ayer me mostró a Kurt Cobain, en tres segundos, me mostró a Kurt Cobain, eh, que era el vocalista Nirvana, cantando Lamento Boliviano. Yeah. Eh, impresionante. Qué bárbaro. Impresionante. Qué
1: Entonces, bárbaro.
0: Bueno, pero esas son las cosas que están ocurriendo. Y, eh, eh, entonces yo lo que les diría al final hay que si nos mantenemos positivos eh, y, y, y llamar a los colegios, por ejemplo, a que adopten la inteligencia artificial. Eh, una, tuve la suerte una vez de conocer a la ministra de Educación desde Finlandia, de Finlandia y me decía que ellos en Finlandia para frenar esta resistencia habían sustituido el artificial por ampliado. Cuando tú hablas de inteligencia artificial, la gente se imagina claro, que un estudio, claro. pero, pero el ampliado es un complemento. Entonces, la, la, la digitalización es irreversible. Eh, tenemos dos alternativas. O la ocupamos en favor de nuestra especie para volvernos más inteligentes, más productivos, para poder sustituir quizás tiempos laborales por tiempos de ocio, más tiempo para la familia y en la naturaleza. O nos paralizamos, nos sometemos y, y eso no va a terminar bien porque esto no va, a seguir va a seguir avanzando, pero va, lo, lo va a seguir avanzando en manos de unos pocos eh, y, y seguramente en beneficio de esos pocos y quizás, ojalá que no tanto, pero en perjuicio de la, de la gran mayoría. Ahora, bueno, yo no sé si es factible claro. porque, porque los lo seres humanos no, nos cuesta adaptarnos, no somos animales de, de adaptación, somos animales de costumbre.
1: Exacto, y a eso iba. Eh, para que no nos pase ese Uber los taxistas... ¿No? Pero ya en un lugar más general, transversal, ¿no? Este chat GPT, resistencia y llegar a, a un anacronismo, digamos, a, ir <ríe> a querer cortar con la tecnología que naturalmente empiezan a sucederse, ¿no? Como también pasó en la, en la pandemia, que de repente estaban estos movimientos de bueno, eh, terraplenistas, ¿no? Como hacia el otro lado, eh, eh, me imagino que, que ahí, ese punto que vos decís de que somos animales de costumbres, nos plantea un desafío fenomenal, que es adaptar ese cambio. ¿no?
0: Imagínate, pero si uno, y sin ir más lejos, uno, uno dice Dani Trica, si tú fueras suficientemente, tú eres muy astuto, pero si tú fueras extremadamente astuto, okay. claro, un día empezar a crear múltiples algoritmos y simultáneamente estar entrevistando a Nico Shea, a Facundo Garretón y a Kurt Bain, fuera de la tumba y, y, y podrías okay. estar ahora entrevistando a miles sí. y miles de personas, tu nombre se estaría visibilizando, visibilizando por todas las redes pasaría en pocos minutos o días o no sé, segundos a ser uno de los rostros más influyentes del mundo y después cobras por apariciones por apariciones live. O sea, eso lo podría hacer Dani implica ahora. Y, no, probablemente no, no te atreverías, no sabrías por dónde partir, te daría pudor, pero hoy día hay un vacío legal quién, Comain, quién te va a demandar. O sea, no... Claro. no ¿Te fijas? Claro. Entonces es increíble cuando uno hace, y tampoco hay que ser Julio Verne va a ser un poquito de ciencia ficción, de las posibilidades que están disponibles. Ahora, bueno, entonces, yo todavía estoy tratando de asimilar, pero, pero, estoy, sí, pero, sí. pero, pero estoy como soy positivo, soy optimista, este, este, estos cambios eh, tecnológicos y sociales me, me, me entusiasman muchísimo. Y quiero
1: tomar la palabra cambio, y eso me va a servir para lo que viene, y quiero hablar del cambio en la desintermediación financiera, que entiendo que es el rol de cumplo. Sí. Y ahí hay una frase que a mí me gustó mucho, eh, ya llevándote algo a un lugar, no de inteligencia artificial, sino con un anclaje social, que es, vos dijiste algo así como, la mitad del estallido social o, o parte del estallido social lo explica eh, esta, este gran tema de la deuda, no que hay más de 5 millones o, o muchos más, eh, de chilenos en este caso, bajo deuda, eh, y, y el acceso a la deuda, y por momentos la usura también. Que, ¿Cuál es el rol de cumplo en esa transición hacia ese futuro optimista abundante?
0: A ver, distingamos. Yo la deuda lo encuentro fantástico. Y hoy día, probablemente, ¿cuántos chilenos han endeudado? Todos los mayores de edad. Y por el que no lo sabía, el que, tiene, el, que, el que está usando su línea de crédito. Eh, o el que está pagando con tarjeta de crédito está accediendo, está, se están endeudando todos los días. Nosotros nos, nos contraemos créditos como, no sé, al menos cinco veces diarias en promedio. Y eso es una maravilla. Imagínate cómo, cómo uno hace fantástico tener un plastiquito y pasarlo con una máquina y, y al final de mes pagar toda mi deuda y, y si me falta un poquito que me den un plazo de pago bueno, pagar un costo y tener cierto asociado. A él. Por lo tanto, la, la, poderse endeudar es una maravilla. Claro. En la medida que sea el monto y el costo razonable. Porque cuando los costos son excesivos, la academia dice que sobre el 30% ya, estamos a hablar, ya podemos hablar de usura, esos 5 millones de personas que, a los cuales tú aludías, Dani, no son las personas que están endeudadas, son hoy día las personas que están morosas en sus
1: créditos. Ah, ok. Ok. Morosas.
0: Cuando tú estás Bien. moroso en un crédito, casi por definición, todos los contratos de crédito estipulan que cuando tú te atrasas, tu crédito da lo mismo la tasa que hayas contraído el segundo que tú te atrasas empieza, sube a la tasa máxima convencional. La tasa máxima convencional para los créditos de personas creo que ya está rondando el 5%. Entonces, tener a 5 millones de chilenos endeudados pagando intereses sobre sus, sus créditos morosos a un 5% mensual, o sea, un 70% compuesto anual, eso es, eso es, es una, esa bomba social es imposible que no estalle o sea, imposible que no se convierta en bomba y imposible que no estalle y además, muchos de esos créditos se están contrayendo para consumo básico porque además es un ambiente inflacionario eh, claro, y que la claro. baja y que vamos a vivir hasta los 100 años entonces, imagínate lo más impresionante el sistema de pensiones chileno o sea, a ver es mucho mejor un sistema de capitalización individual que un sistema de reparto o sea, eso no sí, hay nadie te, que lo
1: cuestione. Te lo digo de Argentina.
0: Si hay alguien que lo, <risa> bueno, si hay que lo cuestione, arráncale porque esa persona es absolutamente ignorante. O sea, por definición, un sistema de capitalización individual es mejor que el de reparto, se puede hacer un mixto, un híbrido, pero, pero bueno, esa discusión ya está ampliamente eh, superada. El problema es que cuando el sistema de capitalización se considera que vamos a morir a los 70, y resulta que no, estamos claro. viviendo hasta los 100, entonces, es insólito que le estamos echando la culpa al sistema de capitalización individual cuando los, perdona la expresión, pero no sé, en verdad merecen un insulto grave, pero <risa> los, los expertos... Los expertos,
1: los expertos, sí.
0: No incorporaron el, el cambio en la expectativa de vida. Entonces, es, es matemáticamente imposible que un sistema, por mucho que ahorres, bueno, y además el 10%, entonces, o, o, o aumentas el monto... O, o extiende el, 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 los años trabajados. Sí. Porque si no es matemáticamente imposible, ¿cómo cubre el costo de los, de los 20 años nuevos de vida, que además son mucho más caros? Porque no tienes ingresos y tienes costos crecientes. Eso es lo frustrante. El, estaba toda la información, era tan evidente, y, 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 y yo no sé qué, qué, qué diablo hizo el superintendente o los superintendentes de pensiones y las comisiones de AFP durante esto, todo este tiempo. Si este sistema se creó, no sé, a principios de los 80, y estas variables obvias
1: nunca Son se han
0: claro. Entonces, en ese mismo esquema, le agrega 5 millones de personas pagando un 50% de interés, 15 millones de personas viviendo hasta los 100, sin los recursos necesarios, y, y el país deja de crecer del 6%, se frena y empieza a crecer un 2%, eso no puede no estallar es imposible, y, bueno, y agrega además un sistema de educación totalmente inmoral, o sea, yo una de las grandes, a mí me, me, me da tanta, tanta rabia, hoy día imagínate, obli estamos obligando en un ambiente con chat GPT, estamos obligando a un millón de niños, todos los años entre los 18 y los 23 o 4 a ir a una sala de clase todo el día, toda la semana a estudiar un contenido que no es un 20 ni un 50 está en un 90% obsoleto el 90% es totalmente inútil. El mercado, bueno, salvo la medicina, salvo algunos casos, sí, es sí, un encuentro sí. inmoral. Y, y parte, claro, la gente me dirá, bueno, pero hay gratuidad, entonces no pagan la matrícula. Bueno, pero hay que mantener. Imagínate carga, la carga para una familia promedio en Chile. Tener que cubrir, ok, no la matrícula, pero todo el gasto asociado a un estudiante. Naturalmente que cuando no te alcanza tienes que recurrir a tu tarjeta. Y tu tarjeta resulta que te venga un interés de un 60%, y si tiene 70 años, no te alcanza para comer. Entonces, eso, o sea, bueno, no, no, no es que suele simplificar tanto las cosas, pero, pero eso es altamente combustible.
1: 90% sí, 100% de acuerdo también, ¿no? Con eso, que eh, eh, se siguen estudiando fechas en vez de frameworks, ¿no? Todo esto, tremendo.
0: Y yo lo digo que no sea importante. O sea, es súper importante, pero... No, bueno, no, sí, creo, sí, la, sí, la, sí. La tarde, el fin de semana... Que Exacto. La, o sea, yo, yo, yo haría que, salvo excepciones, que, lo, que los jóvenes no puedan entrar a estudiar carreras completas antes de los 20. Entonces, ándate a viajar, a, a, claro. a, a, trabaja, entiende. Yo no sabía qué estudiar. Todavía no entiendo muy bien, no sé, todos <risa> pues los días sí. me, me, me levanto cuestionando si es que he hecho lo correcto, si es que hoy día... Pero le hecho para adelante. A los 17 años yo no tenía idea de nada. Y yo te, yo estaba rodeado por, por, por buenos consejeros, personas que habían estudiado, nacieron en un ambiente privilegiado. Pero si tú piensas que la mayoría de los chilenos no tienen ese privilegio, con mayor razón, espérate un poco. Es como el chiste, ¿sí? cuando dicen, oye, dispara, como es? Dispara, apunta y carga. Es lo mismo. De apunta y carga, como métete a estudiar, eh... eh, eh, eh congela cinco años con todas claro. las alternativas. Sí. Bueno, en fin, pero um, ahora, son problemas graves, pero a la verdad pero a la vez estos problemas son súper estimulantes porque hoy día eso se resuelve con e-learning y la usura sí. se resuelve con fintech y, y ya van a empezar a aparecer los partidos y la democracia digital ojalá que no sea sustituido antes por chat GPT y, y, y en fin eh, y ahí estamos pues entonces al final, claro, tenéis dos opciones tenéis dos opciones de Legítimamente, racionalmente
1: uh -huh, uh -huh.
0: Adoptar La posición paranoica, negativa Pesimista O quizá hacerte un poquito el tonto No sé si un poquito el tonto Pero bajarle el volumen a las cosas negativas Y ver cómo podemos sumar Y naturalmente Que claro. el segundo es mucho más entretenido Yo creo ¿Y,
1: y las pymes? ¿Qué rol juegan en este lugar? Eh, ligado a este trabajo que hacen ustedes de inclusión financiera, no sé si se, vos me dirás si se dice así, sí. para pymes. O, o, ¿qué, cómo, lo ve, ¿Cómo ves el, eh, el entramado pyme en Chile? ¿Cómo lo ves ligado al tema de, de financiamiento, ahora que hay tanta fintech?
0: Mira, esto tiene un sesgo grande, porque yo estoy en esto gran parte de mi vida, a través de cumplo. Eh, pero acá tienes dos alternativas de su, eh, para superar la Acá al final, lo que a mí me mueve es la superación de la pobreza. Eh, es la superación de la pobreza y darle estabilidad o sustentabilidad a Latinoamérica. Que es un, es un, digámoslo, es un continente absolutamente fallido. Es un desastre, América Latina.
1: Y el barrio está, está difícil.
0: Pero siempre, siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado. Sí. Entonces, cuando, y esto ya no es, no es sostenible. No es sostenible. Y entonces yo digo, mira... Todavía hay personas que ven la vida como un juego de suma cero. El otro otro una, una amiga mía, que eh, es de Estados Unidos, ya lleva 30 años viviendo, 40 años viviendo en Chile, una persona muy conocida y muy inteligente, me decía, mira, es sorprendente, acá como que hay dos maneras de ver el, la torta. Ella hablaba del pie. Todavía yo siento que en los empresarios, en el establishment, en, lo, en los privilegiados en Chile, está esta visión que acá hay una torta como que es un juego de suma cero. Que, que cualquier pyme que crece, sí. básicamente, necesariamente significa que una empresa grande decrece. Entonces, cada nuevo entrante es una amenaza para el statu quo, para los privilegiados, para los dueños de ese pastel. Y hay otra mentalidad que me decía ella, como bueno, yo también empatizo bastante con esa, la mitad de mi familia es, viene de Estados Unidos, son inmigrantes islandeses que llegaron, no sé, hace dos generaciones. Eh, no, la, la, la torta es creciente. Y entre más gente participa, más crece la torta. Y no solamente, y, y, y alcanza no solamente para ellos, sino que además puede hacer más grande tu propio pedazo de esa torta. O sea, ¿Qué prefieres? ¿Prefieres tener el, 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 el 1% de un millón o el 100% de 10? Curiosamente, hay gente que actúa como si prefiriese tener el 100% de 10. Y le claro. molesta el crecimiento, le molesta el éxito ajeno. Y lo ven como que, no sé, como, como que una competencia, como que medio del propio. Y eso es algo, yo no sé, si, no sé de dónde viene, pero es algo que claramente está más presente en América Latina que en el mundo más desarrollado. Y en claro. el ámbito económico, las pymes representan esa amenaza frente a las empresas grandes, cuando es todo lo contrario. Es obvio que si tú, quieres, si tú quieres una empresa sostenible, es obvio que tienes que tener que fortalecer a tus proveedores, es obvio que tienes que pagarles algo claro. para que te alcances subsistir, eh, esa, para, para que te atiendan cada uno mejor. La competencia es sana. Si queremos hacer crecer el mercado, todos sabemos cómo terminan los monopolios. Entonces, como que esa aspiración, y, y, y esto es como medio contradictorio quizás, porque Schumpeter, eh, que era un académico austríaco muy reconocido, que fue, como yo diría, la, la primera persona que acuñó el término innovación, él hablaba, y que, y que efectivamente lo, lo, el, lo, los emprendedores andamos buscando monopolios andamos buscando monopolios que podamos irrumpir.
1: Uh -huh,
0: el sí. monopolio para mí es como una gran piñata eh, que está disponible, entonces, entre más grande sea esa piñata, hay más dulce, y, y, y entonces y entre más rápido le pegue, claro, y, y al final, todo lo más constante, todos vamos a querer un poquito más y un poquito más. Eh, lo importante es que esos monopolios sean temporales, porque si el monopolio es permanente, ahí, ahí es donde nos jodemos todos. Ahí se concentra claro. la economía, se concentra la sociedad, vienen los populistas, guerras civiles y las democracias explotan. Y en América Latina las democracias explotan, en Chile explotan cada 40 años. Escribe, casi desde la fundación de Chile, si tuve la historia, cada 40, 40 años, años había un evento, o sea, 1810, 1850, 1890, la guerra pacífica, después, vino, o sea, perdón, la, la revolución del 91, después vino el, el, el 25, y después. Es impresionante, después vino la UB y para qué decir el estallido del 2019, que fue no sé, pero un, una, una convulsión social brutal. Entonces, eso se puede resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hay algunos que dicen alternativa expropiémosle toda la riqueza a todos los empresarios, claro. dirijámosla a nosotros porque resulta que hay un grupo en litio grado, por ejemplo. Y sabemos sí. exactamente qué es lo que quiere el, <risa> el, el otro. Entonces, en Argentina se llaman Kirchner y en Nicaragua se llaman Noriega y no sé sea, dónde se llaman los maduros y lo, lo, los iluminados de este mundo. Que todos sabemos cómo mm. termina. No, mm. no hay manera más son máquinas de generación de pobreza una cosa impresionante alternativa ojo y, y, oh, oh, obviamente tiene que haber un Estado paguemos impuestos, pero, pero, pero que esos impuestos redunden en buenos servicios para los ciudadanos ojalá más para los, para los más pobres obvio, eso no está en discusión pero la alternativa 2 es decir oye, que existe un Estado pero dejemos un, un sector privado vigoroso y, y, y tratemos de bajar las barreras de entrada para que Aumente esta torta, pero además esta torta esté mejor distribuida. Porque hoy día no es un tema de talento, no es un tema de ganas. Hoy día la, to todavía sigue estando presente fuertemente una discriminación. Todavía el éxito empresarial está muy fuertemente determinado. A quién eres, dónde vives, dónde naciste, cuál es tu red, qué garantías tienes, quién te avala. Y eso es injusto. Obvio que es injusto. Entonces, como empresario, no solamente porque es alucinante eh, y porque dar es más virtuoso que recibir, uno lo hace más feliz, en fin, sino que porque nos conviene, nos conviene que la riqueza esté mejor distribuida, nos conviene que haya mucho más empresarios, nos conviene porque además cuando haya más empresarios, más emprendedores, cuando Chile sea un país de oportunidades donde realmente de lo mismo, de dónde vienes, para, para determinar hacia dónde vas, hacia dónde puedes llegar, ese país va a prosperar, ese país va a ser más equitativo va a ser más justo, va a ser mucho más entretenido, va a ser mucho más próspero eh, y esas son dos mentalidades que están, que están en conflicto, y nuevamente la segunda es mucho más entretenida, y yendo al caso del cumplo, que es lo que nos motiva democratizar ese capital en este caso, nuestro, nuestro, nuestro producto, nosotros eh, nos enfocamos en optimizar el capital de trabajo o sea, somos una alternativa a los factoring, a los programas de confirming de los bancos, eh, ese capital adicional que nosotros le liberamos a las, a las pymes, en este caso, les genera un crecimiento explosivo. De hecho, Cumplo, nosotros nos hemos prácticamente duplicado los últimos cinco años eh, y nuestros clientes, Dani, están creciendo casi al mismo ritmo que nosotros. Nosotros uh -huh. tenemos toda la información de nuestros clientes, sabemos cuánto venden. Y la uh -huh. facturación de los clientes de Cumplo también se ha ido duplicando casi en línea con el crecimiento de Cumplo entonces eso es alucinante poder ser parte de esto poder contribuir a ese desarrollo a esa prosperidad detrás de cada empresa hay una persona hay una familia hay un entorno es una maravilla
1: hay una frase de un banco de Argentina que decía no, nos va bien si a vos te va bien ¿no? Este, después no sé si lo cumplió o no pero me parecía que <ríe> que va de la mano con esto que decís ¿no? si realmente ustedes disponibilizan ese capital generan esa desintermediación y hacen crecer pymes, hacen crecer empleos, hacen crecer familias que antes no tenían acceso, generan objetivo de desarrollo sostenible número 8 puntualmente, trabajo, Obvio. inclusión, ¿no? Obvio. Pero eso hoy no, no, no se está dando.
0: Pero, pero ojo, ¿no? nos falta mucho, pero, pero de todas maneras, los empresarios, uh -huh. los emprendedores, hoy día sí. estamos estamos mucho más conscientes, hay mucha más preocupación, hay mucha más conciencia, las nuevas generaciones, del concepto amplio de la sustentabilidad o el tipo de impacto que arman las empresas B, que hablan las empresas B, yo soy súper fan de empresa empresas B, de hecho he fundado tres empresas B, Cumplo, Iclas y, y Casaco, eh, me llena de es orgullo. Cierto,
1: Casaco también.
0: Eh, eh, entonces, ese es el mensaje, o sea, aprovechemos la fuerza que genera la empresa, que es un músculo impresionante, o sea, si, si, no sé si el universo, si el, si, si el planeta Tierra o si, si los seres humanos de la Tierra fuéramos un organismo, pero obviamente el músculo son los empresarios, el, el, el músculo más fuerte en el, el sector privado. Eh, hay otras articulaciones, hay otros sistemas importantes para que el ser humano, no estoy diciendo que los, obviamente los músculos no son los únicos, eh, pero hoy día ese compromiso con el triple impacto de decir, oye, esto no basta. Uno, que la, la utilidad económica... Eh, que no sea el fin, sino que sea la consecuencia eh, del trabajo bien hecho. Pero además, eh, no descuidemos el impacto social y el impacto medioambiental. Y ocupemos a la empresa y que los programas, olvidémonos de la responsabilidad social, olvidémonos un poco de la lógica de compensación, a veces solamente se puede compensar, no sé, las emisiones, en fin, pero tratemos de contaminar menos. Eh, si eres un banco yo me acuerdo que es notable el banco no sé el banco Santander creo que era promotor de la, del, 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 del techo de Chile entonces construyendo media, uh -huh. claro. media agua genial que construyan media agua pero también enfoquémonos de que, de que cobremos los intereses que corresponden no le hagamos Exacto. cargo extra a nuestros clientes si además de eso quieres construir de agua bueno, fantástico pero que no sean como paliativos a, a, a externalidades negativas entonces tratemos de eliminar las externalidades en el corazón de nuestras compañías y en el corazón de nuestro modelo de negocio y en el caso de Cumplo nuestro, nuestro, nuestra innovación más que la tecnología más que, más que la, 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 lo, 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 los clientes distribuidos eh, nuestra gran innovación es que nosotros no participamos ni, el, ni en la tasa de interés ni en la mora ¿cuál es la diferencia entre un crédito y un Cumplo? Que esta empresa se llama Cumplo porque quiero que todos los clientes paguen el día que corresponde cualquier atraso devenga venga tasa máxima convencional pero todos esos intereses se los llevan los inversionistas. No se los lleva a compte. Porque nosotros somos moralmente iguales que el resto. Entonces, como sabemos, es, es tan tentador las tasas de mora o es tan tentador cobrarle un par de puntos más de interés a una pyme en este caso, que nosotros, esa tentación en cumple no existe. Porque no es nuestro dinero. Nuestro modelo es 100% operacional. Entonces, como es 100% operacional, el peso que le damos a la cobranza puntual es mucho más alto que tiene un negocio financiero cuyo, cuyo, cuya parte de los ingresos proviene de la moda de sus propios clientes.
1: Y específicamente ahí te hago una pregunta más acerca de este tema y después vamos a saltar a otro, que es, ¿por qué decidieron este modelo? Entiendo que había un problema y demás. ¿Y por qué no ser un, uno de estos neobancos y demás viste que hay como, como una moda de, 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 sí. dentro de las fintechs?
0: Mira, es eh, una súper buena pregunta. En su minuto, los que fundamos Cumplo no veníamos de la empresa bancaria ni financiera. El concepto de Neobanco llegó cinco años después de que fundáramos Cumplo. Claro. Partimos, nosotros partimos en el, el, el 2011, 2011 y en ese sí. mundo. Nosotros cuando partimos nos amenazaron con cárcel nos allanaron la oficina, tuvimos policías armados que nos amenazaron con irnos, con llevarnos presos, se, re, se llevaron los computadores, o sea, ese era el mundo del 2011. Y entonces nosotros dijimos, bueno, y todas las advertencias, todo el mundo te decía, oye, no se me metan, los bancos los van a aplastar, que tienen un, un poder infinito. Y dije, bueno, nosotros queremos hacer esta contribución, no queremos conquistar, no queremos el 100% de partidos, queremos... Este, 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 este es nuestro experimento y que quedara clarísimo que nos estábamos constringiendo el giro bancario. Además que constituir un banco requiere como 20 millones de dólares de, de capital inmovilizado, o sea, eso es como 40 millones de dólares para entrar a conversar. O sea, eran volúmenes de capital que nosotros no teníamos. Claro. Y, y, todavía, y, y todavía no nos había generado la discusión regulatoria que se generó posteriormente. Fíjate que recién se aprobó la ley FinTech el, hace, sí. no, hace menos de un año pasaron 10 años desde el nacimiento de cumplo. Entonces, yo diría que no. Claro, ahora, si nosotros hubiéramos sabido lo que iba a pasar, y qué sé yo, y, y, y hubiéramos inventado claro. pues esto es el esto sí, iba sí. la historia, hubiera sido distinta. Pero, mm. pero también nosotros en una visión de largo plazo, en la cual obviamente queremos que vender más, y tener más ingresos, y rentabilidad, y, y no sé si se llame unicornio o lo que quieras, pero obviamente todos queremos que nuestro impacto... El
1: Zunicorn, ¿no? Esta, el <ríe>
0: Pero nosotros, el, los inicios de cumplo, nosotros estábamos queríamos cambiar un paradigma. Eh, queríamos paradig cambiar un paradigma para el largo plazo y queríamos que el negocio financiero volviera un negocio operacional más que financiero, o separar la parte financiera de la parte operacional. Eh, de esa manera podíamos ecualizar mejor las tasas de interés, los flujos de capital eh, y, y, y la raya, y, y que nuestros, nuestra propuesta de valor fuera muy simple y muy clara y muy alineada con con los clientes eh, todavía esto está, está en, 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 des, en una noticia en desarrollo yo sigo muy contento con nuestra estrategia eh, y nosotros estamos cumplo la construimos para los próximos 100 años eh, y vamos a ver qué pasa Pero hasta el momento estamos muy contentos con, con, con lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo y mucho más contentos con lo que va a ocurriendo
1: Estamos conversando con Nicolás Shea, presidente y fundador de Cumplo, para quienes están eh, viendo, escuchando este, este podcast. Eh, Nico, quería hacerte una pregunta más acerca de esto, pero más, más grande y después ya, ya salto a, a parte de políticas públicas y sobre todo el campeonato nacional de los Unidos, que quiero que me cuentes luego. Eh, la última que te quiero hacer acerca de esto es, y no quiero dejarla pasar, Vos se habla de que hay un cierto invierno, eh, verano furioso, depende de donde estés, eh, del tema de financiamiento para startups, emprendimientos, eh, este año específicamente. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Crees que realmente hay un invierno? Eh, está, ¿Es un momento difícil? ¿Es un ¿Podría ser un comparativo con, con una cris o post crisis o postcrisis.com, donde había como menos menos inversión en en una primera etapa, ¿qué, qué pensás?
0: O sea, absolutamente. Eh, ¿Cómo se llama esta serie de Netflix que era tan popular? Winter's Coming.
1: Eh, ah, la del. Eh, ¿Game of Thrones es? Game sí. of Thrones,
0: claro. O sea, Winter's Coming. ¿sí? Winter, sí. Winter's Cup. No, Winter's, Winter's... Cam. <risa> <Sí, risa> hay, hay Ahora hay que abrigarse bien. La buena noticia claro. es que al final el mal, vamos a triunfar, vamos a salir adelante, hay que resistir, hay que ser, hay que ser realistas el mismo caso nosotros en Cumplo iniciamos una ronda estábamos a puertas de iniciar una ronda de financiamiento eh, en enero y, y la frenamos y dijimos, no, va, afortunadamente tenemos, tenemos caja y, y enfoquémonos full en llegar a Requeeval eh, estamos prácticamente en estamos a un trimestre de llegar a Requeeval y ahí reanudamos la ronda eh, así que ese ha sido nuestro caso personal han habido muchas bajas pero, 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 pero sin duda esto cambió y, y ahora y esto es un tema financiero, pero al final, cuando la tasa de interés, esto, eh, perdonen lo aburrido, pero, pero el valor presente de un bien, el valor de un activo, está determinado por su flujo futuro. Cuando la tasa de interés es mayor a cero, los flujos futuros pesan mucho menos que los flujos cercanos. Entonces, eh, eh, y cuando la tasa es cero, los flujos futuros empiezan a pesar casi lo mismo que los cercanos. Y por eso es que se generó esta distorsión o estas valorizaciones tan altas. Mm. Cuando sube la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Los flujos futuros pesan mucho menos que los flujos cercanos. Y en una startup de alto crecimiento, generalmente, los flujos cercanos son negativos y los flujos futuros, los flujos positivos están muy en el futuro. Entonces, y nuevamente, volvemos a la, la, a la, o sea, el mundo no ha cambiado tanto y los fundamentos de evaluación de empresas siguen siendo los mismos. Y hoy día, en este contexto de tasas de interés altas, y además que no baja el problema es que no baja y por eso claro. quebró Silicon Valley Bank, por eso se fue de espaldas Credit Suisse, porque nadie esperaba que las tasas se fueran a mantener altas tanto tiempo. Tú, para, para contener la inflación, tienes que subir la tasa de interés para frenar el gasto, y se han, han habido subidas sostenidas de, de tasas de interés y la inflación no baja, y mientras no baje la inflación, que es el enemigo número uno de la economía y la sociedad, las tasas de interés no van a bajar, y mientras las tasas de interés no bajen, el mercado de startups va a seguir siendo complicado. Por lo tanto, estamos en el invierno, pero hay que aislarse, hay que abrigarse y hay que seguir avanzando y, 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 y racionar bien quiero contarte nada más otra primicia con respecto a lo, a lo de antes eh, Dani uh -huh. sí. que, que es súper interesante lo entretenido del mundo moderno nosotros cuando partimos, claro, sin decir nunca nada, contra un banco porque nosotros jamás yo jamás he hecho algo contra alguien siempre yo sí. vivo en favor de algo eh, y nosotros uh -huh. no, no armamos un para jodernos a la banca, eh, o a los factores o a los usureros, eh, sino que nosotros creamos juntos, porque efectivamente queríamos construir un, un, un mercado financiero más justo, y esto, si a alguien le sirve consejo, creo que andar por la vía en positivo siempre es mejor que andar por la vía en negativo. Eh, y, 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 bueno, pero han pasado 10 años, y hoy día estamos, de hecho, mientras estamos con, con conversaciones abiertas Casi con, con, con cinco bancos. En, en, en mayo vamos a partir un piloto, una, un, una alianza estratégica con un banco en Perú. Eh, en los próximos tres meses debiéramos ya, y ojalá antes, debiéramos partir una alianza con un banco en Chile. Y la, en la visión de Cumplo está conectarse a la banca latinoamericana y ojalá a la banca global. Y esto es porque hoy día los bancos tienen el gran privilegio de captar dinero a tasa cero. El banco presta el dinero que todos sus cuentas correntistas eh, claro. depositan en su cuenta y lo pueden prestar varias veces Entonces, si tú quieres bajar el costo capital de las pymes para acelerar el crecimiento, para, para construir una sociedad más sustentable es fundamental, hay que acceder y conectarse con las fuentes, con, hay que bajar los costos y el costo total el, el CAE eh, el costo total de un crédito, tiene dos partes que es el costo operacional, que en el caso de cumple es sumamente eficiente, ¿cómo lo bajamos aún más? llegando a la fuente de, de capital más económica, más barata, más baja que son los bancos. Así que nosotros uh -huh. estamos súper ilusionados que vamos a hacer una alianza eh, con, el, con el mejor de los bancos que estén en el segmento y esa alianza va a ser súper virtuosa. Bueno, cierro paréntesis. Eh, así que eso el respecto al, al mundo fintech en particular, pero también lo menciono porque, claro. porque como que eso es decir, no, es que nosotros y ellos, y los buenos y los malos.
1: Sí, 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 sí.
0: Tiene sí. una parte Totalmente. de es como un, un sabor, pero una, es, una, es adjetivo. En lo sustantivo observa, conéctate, eh, eh, no sea inmaduro, infantil, prejuicioso. Como decía Sócrates, estamos todos tratando de hacer lo mejor posible y aprovechemos lo bueno de cada, de, de, del resto, conectémonos y sumemos, la fuer sumemos fuerzas porque solo no llegamos a ningún lado.
1: Me gusta esta, esta primicia y gracias por compartirla aquí en este espacio y naturalmente la banca o eh, la industria financiera no, no, no llega eficientemente y a través de startups pueden complementar, pueden amplificar, al final del día se trata de eso, ¿no? Eh, después, bueno, sí, cada Esteban
0: uno... este año con Perú, por ejemplo, tenía una meta para este año para los próximos 12 meses, da lo mismo de X, y nosotros la triplicamos y esa es la expectativa o sea, y es también un mensaje para los incumbentes conéctense con nosotros, eso, con el mundo está porque claro. nosotros lo único que queremos es conectarnos con ustedes. Conectémonos de una manera inteligente, no sean agresivos de más, eh, eh, busquemos part, eh, alianza sustentable, pero no, porque, porque el enemigo es no crecer.
1: Totalmente. Y quiero decir esto porque da para varios episodios este tema puntual, pero hubo varias, varias partes del mundo fintech, ¿no? Primero surgen, después está el imperio contraataca, que es los bancos, Armando otras fintech dentro de los bancos y diciendo ya no voy a necesitar de startups y ahora es el momento de conectar para lograr rápidamente esa inclusión y, y, y rápidamente ese crecimiento de una Latinoamérica eh, que duele, ¿no? Que, que, es, eh, que tiene inequidad, que tiene un montón de, de desafíos. Nico, me quiero correr hacia un lugar y veo que te gustan las citas de, de, los, eh, de los grandes de la historia, ¿no? Este, Aristóteles también decía vos lo citaste un par de veces, pero también decía que el hombre es un animal político ¿no? y ahí me quiero meter
0: el son politicón
1: eh, claro eh, y ahí me quiero meter específicamente en políticas públicas o sea, hablamos un poco eh, también de cumplo y más, pero que tenemos un gran tema en Latinoamérica ahora el cómo, ¿no? y naturalmente eso es a través de políticas públicas específicamente me gustaría que, que puedas compartir acerca del trabajo que que hacen desde el G100 Y desde el Campeonato Nacional de Emprendimiento
0: Sí, mira En la misma línea eh, Una sociedad Como decía Schmidt-Heini Creo que es el de la otra cita no, no, Es imposible tener buenas empresas En sociedades fallidas Y una sociedad En la cual Sus, sus, sus habitantes No tienen una mínima oportunidad ni siquiera la misma oportunidad pero una, una base común de oportunidades. Esa sociedad no va a funcionar. Está destinada a fracasar. En mi caso personal, yo soy primera generación, yo nací en Estados Unidos, soy primera generación en Chile. Eh, uh -huh. eh, Mis mi, mi bisabuelos inmigraron de Irlanda, uno a Estados Unidos, otro a Canadá, otro llegaron a Tofagasta. Y tuve una suerte impresionante. Una, y, y, bueno, y aquí estoy y fue, en fin, eh, he sido beneficiario, partícipe. Y, el, y, y, y cuando a las personas se les dan las oportunidades y no tiene que si nos estoy hablando de que todos nos ganemos la lotería y que todos tenemos no, claro, porque no claro. se necesita tanto es un pequeño punto de partida es un contacto es un par de consejos es una primera línea de crédito eh, etc. Eh, eh, los, los emprendedores que tienen el talento porque el espíritu emprendedor Dani está en todos nosotros es parte del ser humano y lo que más eh, eh, es como medio contraintuitivo, medio paradigmático, porque nos cuesta adaptarnos, nos cuesta cambiar, pero cuando tú le preguntas a un ser humano cuáles fueron sus, sus, como, sus hitos, los highlights, los momentos más recordados, ¿qué historia le vas a contar tu, a tus nietos? ¿Le vas a contar las historia en las cuales fuiste más allá de tu condición, te atreviste a hacer algo distinto? Exacto. Entonces, con esa lógica nos juntamos, hoy día somos ya más de 100 empresarios nos juntamos y armamos el 100 Esto fue todo esto. Antes del estallido social, del COVID, o sea, fue, fue, nos anticipamos en ese sentido porque quiero, no, no fue una reacción. O sea, quiero darle el mérito que, que, que esto estábamos preocupados. No necesitábamos un estallido social para darnos cuenta que esto no era sostenible. Tampoco sí, predicimos sí, el estallido sí. social, pero, pero, pero esto fue antes. Sí, sí, pero lo veían, veían que había un tema ahí. Claro, ¿y cómo sí. lo organizamos mejor? ¿Y cómo, qué ganas de poderle retribuir y dar y compartir, llevar estas cuatro C que hablamos en 100 que la sede del cariño, los contactos, los consejos y el capital. De manera masiva. Y se nos ocurrió un proyecto que es el Campeonato Nacional de Emprendimiento. Y dijimos, bueno, ¿qué tal compitámosle al fútbol y ganémosle al fútbol? Y hagamos del emprendimiento el deporte nacional de Chile. Y hoy día ya llevamos en nuestro cuarto año. Este, este año vamos a hacer más o menos 100 campeonatos a nivel comunal. En La Pintana uh -huh. vamos a hacer el cuarto, Alto Hospicio, el segundo, Pozo al Monte, Guara por venir, Isla de Pascua. O sea, la idea es llegar a las 350 comunas de Chile, de aquí al 2025, que cada una de esas comunas, cada, cada campeonato es muy simple, postulan 500 emprendedores en promedio, se seleccionan a 30, se premian a 3. Esos 3 se les hace una cápsula, se, 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 se difunde a través de las redes sociales, uh -huh. se conecta con, con mentores por 6 meses y se les va acompañando y vamos construyendo comunidades de emprendedores a nivel comunal y regional, o no, naturalmente nacional. Eh, y, y esa es la lógica, o sea, lo que nosotros queremos es que exista un país que cuando cuente la historia de Chile, diga, mira, Chile es el país más emprendedor del mundo, pero es que porque están todos emprendiendo, porque estos, estos chilenos, los empresarios, que mira qué lindo los empresarios, básicamente, entre comillas, se pusieron a educar a potenciales competidores. Eh, eh, y alimentar este, este y oxigenar el mercado y empezar a buscar y motivar de manera masiva para que cada vez eh, eh, haya más personas que se atrevan a hacer cosas distintas, a hacer cosas únicas porque al final esto es un tema, es un embudo los israelíes son más inteligentes los gringos de Silicon Valley son más inteligentes no, son iguales de inteligentes, lo que pasa es que están todos, hay muchos más emprendedores por metro cuadrado entonces hay más combustión, hay más energía claro. y son, sí. son, son embudos finalmente ¿Por qué sí. Startup Chile fue tan exitoso? Porque postulaban 3.000 emprendedores y no solamente 100 cupos. Entonces, sí. cuando existe esa, esa sana competencia, se produce una buena selección. Y, 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 y bueno, y esa selección hace que vayan surgiendo los mejores, pero además, si, si, si podemos sumar lo mejor de manera abundante, oye, Dani, en cinco años vamos a Chile y, Latino y, y nuestro continente va a pasar a ser, lo vamos a estabilizar o vamos a contribuir fuertemente a una estabilización. Claro, claro. Porque es imposible, es imposible que un país, una sociedad, un continente se sostengan si es que no hay un, 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 un mínimo de oportunidades para todos los habitantes. Totalmente. Y en el mundo de la abundancia, uh -huh. antes la oportunidad era limitada, hoy día ya no. ¿Cómo no voy a estar optimista? Si, si tú me decías, si lo que necesitaba un ser humano para prosperar era acceso a la educación, acceso al capital, redes de contacto, no quiero reducirlo todo a una app. Pero, mucha que ayuda, no sé, por LinkedIn, Cumplo, claro, y
1: sí, sí, ¿Ah? sí. sí, sí, sí. Está, está de alguna manera cimentado ahí, ¿no? Está, Impresionante. Eh, no...
0: Impresionante. Sí. Entonces, está bien. Sí, sí, siguen habiendo desigualdades, pero acá hay dos opciones. Una alternativa es mirar el vaso medio vacío y quejarse de que sigues teniendo menos oportunidades que el del lado. Alternativa B, aprovecha las oportunidades que tienen, que, dicho sea de paso, son sustancialmente mayores a las que tuvo, no solamente tu padre y tu abuelo, sino que tu hermano mayor. Es muy reciente. Entonces, queremos transmitir, acelerar ese, ese, ese mensaje. Eh, que las madres de Chile aspiren a que sus hijos sean emprendedores. Eh, porque siguen sí, en, en su gran mayoría condicionado a entrar al instituto, a la universidad sacar el título profesional esperar cinco años después y, no sé, cada uno sabrá lo que tiene que hacer yo creo que es un camino eh, no, 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 sé si, no creo que sea el correcto ¿sí?
1: quiero compartir a vos y a la audiencia algo que me pasa a mí también como entrevistador aquí cuando tengo la, la chance de conversar con, con grandes referentes como vos. Me pasó con vos, con Facu Garretón, con Fer Vicente. ¿no? Están, transmiten y están muy en contacto con esto de la abundancia. ¿no? Eh, y me parece fenomenal ¿no? siempre volver a este punto porque quizás en, en otros tipos de conversaciones no te encontrás con eso pero de que todo está por hacerse, todo está por explorarse. La verdad que me parece fenomenal, es un poco lo que me transmitís a mí y también lo quiero compartir con la audiencia cuando, cuando uno logra tener eh, este tipo de, de conversaciones tan, tan profundas y tan lindas. Así que gracias por compartirlo, Nico.
0: No, que muchas gracias, Dani.
1: Este, bueno, y ahí voy ya a, para ir cerrando, este, así eh, vamos, vamos eh, tocando los últimos temas. Vos hablaste, bueno, del trabajo del G100 y demás. Me gustaría saber si hay alguna otra iniciativa política pública que vos hayas visto, puede ser acá o en otros lugares, que creas que puede ser interesante para nuestra región. Eh, acerca del cómo, ¿no? Eh, puede, una vez el, vos dijiste el campeonato de emprendimiento, puede ser un tema de, de financiamiento, puede, otras cosas que, que hayas visto que quizá quieras mencionar, compartir.
0: Um no o sea como que siento que cualquier cosa de, de, diferente a ChatGPT y a la inteligencia artificial generativa es como que como que quedó totalmente eh, ensombrecida pues, claro pues, como que cualquier claro. cosa diferente a eso me parece que es como totalmente relevante tenemos un, una oportunidad impresionante eh, para, para mejorar para cuestionar para revisar aprovechemos la inteligencia artificial aprovechemos la, la modernidad para, para precisamente para eso, para mejorar nuestro modelo de, de, educativo, democrático, económico, eh, medios de comunicación, ojalá que hayan que podamos discriminar a los, a los chanta o a los fake news y, y podamos convertirlos en delitos sí. eh, y podamos dar una trazabilidad. Y, 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 o sea, eh, yo te diría que la, 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 todo lo que tenga que ver con adoptar rápido, es tanta además la ganancia. Para un país que se sube rápido a estas nuevas tecnologías, eh, mira el caso de Estonia. Eh, no, no, no. Y, y no fue tan increíble pero lo que, que hicieron ¿no? o sea, o sea, Pero, pero, pero este, este concepto de la ciudadanía digital eh, fue impresionante. Quizás el caso es medio autorreferente, pero lo que hicimos con Startup Chile hace 10 años fue un cambio de paradigma y, y, y tuvo unas una, una, una repercusiones muy positivas para Chile. Hay tantos ejemplos de cosas que están, que están sucediendo. Y quizás en el caso de Chile hay que mirar con optimismo este proceso constitucional. Eh, 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 eh. Ojalá que salga algo moderno, simple, con mirada de futuro y no cláusulas revanchistas, pequeñas, eh, ah, ojalá que, no sé, quizás estamos pidiendo mucho, mucho pero... pero, pero pero un, un, un texto que nos, que nos congregue y que de una vez por todas miremos hacia adelante y no perdamos tanto tiempo en pelear, sino que, sino que lo destinemos a sumar y a construir. Suenó muy cliché lo que te dije, Dani, perdona. No, pero, no, pues, pero
1: está bien, está bien, un poquito la, la visión la visión general, ¿no? Este Y es como, vuelvo un poco a lo que decía antes, me parece está bueno compartirlo y, ¿no? Como en vez de la mirada hacia la escasez de las tierras, lo limitado, hacia la, la abundancia, nuevas oportunidades, Re, distribución eh, basada en eh, emprendimiento, en empleo, en lo que sea, ¿no? eh, Ya voy con las últimas tres preguntas cortitas de estas rapid fire questions, así que ahí va. Si tuvieses que regalarle un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería? Eh, pueden ser uno de ficción, no ficción.
0: Le tengo dos, uno que se llama Mindfulness, de una psicóloga uh -huh. y una mega rockstar en Estados Unidos, de la Ellen Langer, que básicamente te ayuda, además los emprendedores ya andamos muy acelerados y como que, sí. como que perdemos de vista sí. dónde estamos, con el mindfulness es un ejercicio para, para apreciar, para conectar, y en esa misma línea hay un libro muy bueno que editó es, que McKinsey que se llama el Calma Deliberada que eh, esto se puede ejercitar entonces cómo enseñarnos a hacer pausas en la vida, a calmarnos eh, sin dejar de andar rápido, pero, pero, pero dosificando.
1: Buenísimo. Ahí tenemos esos dos que los vamos a dejar en los links de este episodio para todos los que escuchen y quieran ver un poquito más. Eh, si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando eras adolescente, tenías 15 años, ¿cuál hubiese sido? ¿Puede ser una frase? ¿Puede ser? Dale para adelante. Animate. No sé.
0: Yo, mira, hay un ejercicio que tienen los japoneses que se llama Ikigai. Uh -huh. son cuatro preguntas fundamentales eh, qué es lo que te gusta qué es lo que eres bueno, por qué te pueden pagar y qué es lo que el mundo necesita esas cuatro preguntas me las hice por primera vez, creo que no, no sea a los 40 casi hace una década uh -huh. creo que si me las hubiera hecho a los 15 probablemente hubiera ganado un poco más de tiempo hubiera podido yeah. saber un poco mejor eh, lo que debía hacer pero, pero yo creo que eso, o sea, realmente tomar control de tu destino eh, y, y, y para poder enfocarte lo antes posible si uno de los patrones de los grandes eh, eh, no sé, genios empresarios en fin, las grandes personalidades diría que son personas, Malcolm Gladwell escribió hay otro libro que se llama La 10000 Horas eh, ¿Por Ajá. qué Bill Gates llegó a ser Bill Gates? porque partió grabando los 11 ¿Y por qué los claro. Beatles? porque Paul y John tocaban juntos desde los 14 entonces darle algo con desatar toda la pasión todo el entusiasmo entre antes se pueda conectar uno con eso, esa es una ventaja eh, eh, para la vida impresionante. Sí, el, Ikigai, yeah. ¿me habría hecho el Ikigai me habría hecho esas preguntas Elikigai. fundamentales para poder interpretar un poquito mejor uh -huh. qué es lo que realmente querías, cuál iba a ser mi contribución a este mundo los siguientes no sé, 70 años de vida.
1: Bueno, bueno. Sí, siempre que cuando doy clases digo que Japón nos dejó dos grandes cosas. Una es el karate y la otra es el ikigai, ¿no? ¡Ah,
0: mira! ¡Qué
1: buena! <ríe> este, en mi caso yo hice karate y, y la verdad que tiene mucho del do, el camino, ¿no? Eh, Total. Por ahí. Eh, y alguna última pregunta eh, más desde lo personal que quizá a la audiencia le puede, eh, lo puede utilizar, le, le puede interesar... Eh, ¿Tenés alguna cosa, una dos cosas que hagas en tu rutina diaria, puede ser esto de mindfulness, no lo sé, que te ayuden a ser más eficiente en tus objetivos, en lograr lo que querés lograr? Puede ser encuentro con la familia, no, no sé.
0: Bueno, familia y amigos, yo me nutro, además soy extrovertido, los extrovertidos nos nutrimos de las demás personas. No, no. Eh, sin duda, para pa mí también la fe es muy importante, mis amigos ateos como que se desesperan, para mí, para mí es, es, es maravilloso eh, sí. el concepto de la trascendencia del ser humano y, y, y tratar de, no sé, dejar una huella positiva, no estoy diciendo que los, que los ateos no la tengan, pero para mí por lo menos es, 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 es fantástico y, eh, y, y, en el, y en el resto y, y con respecto a consejos más cotidianos yo creo que es bueno encontrar maneras de, de recordarte lo que estás haciendo por qué lo estás haciendo eh, en el caso de Cumplo Cumplo no debe existir. Cumplo de haber quebrado varias veces. Pero Cumplo existe hoy día porque estábamos comprometidos con un propósito que era mucho más grande que nosotros. E incluso, obviamente que nosotros queremos ser la empresa la fintech, la mejor y la más grande etcétera. Pero, pero, pero si son otros así fue. Cumplo también, el, si bien nos anticipamos cinco años a esta industria quizás siete eh, la precipitamos, la aceleramos y, y eso también a nosotros nos, nos, nos da orgullo quizás no habernos atrevido en un momento tan prematuro o, o, o inicial eh, me, me, me da mucho orgullo cuando veo otras empresas que, 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 que por cumplo se animaron eh, claro, claro. Eh, porque este problema no lo vamos a resolver solos Son, faltan trillones de dólares para la PYME en América Latina nosotros vamos a recibir en mil millones eh, este año apenas vamos a hacer mil millones de dólares que claro, es, es, es más de lo que hacíamos hace tres años pero, pero todavía sigue siendo una gota en el océano así que eh, eso, que quizás, tienen, quizás el consejo sería no miremos tan el, no, no miremos el mundo en términos binarios, en términos tan competitivos en términos de suma cero busquemos espacios de colaboración como decía antes, nosotros imagínate ahora nuestra, nuestro paso estratégico en cumple es conectarnos con los mejores bancos de América Latina eso es una declaración que yo no, no me lo hubiera imaginado,
1: hace, claro, hace, no ni siquiera hace cinco ah.
0: años, menos a diez, ni siquiera a uno. Pero hoy me parece algo totalmente obvio.
1: Buenísimo. Bueno, querido Nico, ¿algo más que te gustaría compartir, destacar, antes de, de ir cerrando esta rica conversación?
0: Agradecerte pues Dani, porque la verdad que fue un gusto tener esta conversación. Imagínate, está ahí, me imagino que estás en tu casa, en tu estudio, veo un crucifijo, veo el mapa del mundo, tenemos de la América. Sí. o sea, la,
1: la pizarra.
0: Hablando de democratización, sí. imagínate qué maravilla poder hacer eso con tu con tu ahí todo tu, 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 tu cuento que funcionó fantástico, y, y me encanta lo que estás haciendo y aprovecho bueno, también de mandarle un saludo a mi querido amigo Facundo, eh, que lo quiero como un hermano.
1: Ahí está, el querido Facu, claro que sí. Bueno, querido Nico, eh, ha sido un gusto. No va a ser la última vez que conversemos. Probablemente en un tiempo también podés aprovechar vos y el equipo, como le decía Caro, eh, este espacio en los que hablamos acerca de estos temas para también compartir eh, eh, cosas nuevas, iniciativas, etcétera, del gran trabajo que haces y que hacen con, con, con Cumplo y, bueno, en los nuevos países donde, donde están. Eh, así que, bueno, quiero agradecerte. Y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por, por su tiempo, por compartir esta linda experiencia con nosotros. Eh, también quiero recordarles que a partir de ahora pueden apoyar este podcast por tan solo 3 dólares por mes ingresando en wwwimpactlatamco barra podcast. Ahí hacen clic en quiero apoyar y nos ayudan a generar más y mejor contenido. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info para poder mejorar. Y también te animo y te, te pido y te invito a que nos dejes una, eh, un rating eh, y una breve, breve reseña en cada una de las plataformas de tu preferencia donde escuches este podcast. Así que ahí nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.